Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din værter Ida Meier. Dropper vi cyklen, hvis den offentlige transport bliver for billig? og skal Uber redde den kollektive transport i landdistrikterne. I dag tager det røde hjørne den kollektive trafik under kærlig behandling. For er den så dårlig som sit rygte, og skal den være bedre og billigere, hvis danskerne skal droppe både første og anden bil? Måske endda i stedet for at gøre brug af delebiler, samkørsel og flextaxaer. Det skal vi debattere i dag. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Med mig i dag har jeg tre rødgrønne politikere, som ved en masse om kollektiv transport. Jeg det godt lige, du er enhedslistens transportordfører. Jo. Velkommen til. Tak. Jeg læste et portræt af dig i efteråret, som politikken havde lavet, da du blev 75 år. Og der stod der, at du som regel siger nej til et lift i bil, men tager den offentlige transport i stedet for. Altså, hvorfor egentlig det? Kan du ikke forklare det? Fordi hvis bilen alligevel kører, hvorfor, hvorfor så sige nej til det her ja, lift? Det, det var også hårdt tegnet. Sådan er det heller ikke. Men jeg tager altid den kollektiv, og jeg tæller, hvor mange gange jeg sidder i en bil om året. Fordi jeg vil gerne have styr på det, og når man er heldig, som jeg er med det, så skal man også vide, at der er så andre, der kører for en, hvis det er det, der sker. Så det var tegnet forkert op, men det, det virkede åbenbart. Det var i hvert fald opsigtsvækkende, tænker jeg. <laughs> Thomas Jensen, velkommen til dig også. Tak skal du have. Du er Socialdemokratiets transportordfører. Hvornår har du sidst kørt med offentlig transport? Og det gjorde jeg vel i torsdags. Der var jeg med metroen i København. Og hvad var, altså i forbindelse med hvad, hvis jeg må spørge, er det, er det, er det noget, du typisk gør, det her med at tage metroen i København? Jamen, det er jo sådan, jeg bor jo i Silkeborg, og når jeg skal til, til København, så er det enten med tog eller med bil. Øhm, og øh, når jeg så er i København, der bor jeg så tæt på, på Christiansborg, at øh, hvis det er rigtig, rigtig dårligt vejr, så i stedet for at blive gennemblødt, så er det en, kan, har jeg mulighed for at tage metroen. Og i øvrigt så er den også så veludviklet i København, eller veludbygget i København, at øh, mange transportbehov i København kan dækkes med metroen. Så du stoler altid på, at du kommer frem til tiden, når du, når du bevæger dig ned i, i metroen? Den kører meget ret tidigt. Og Christina Ulumeko, Alternativs transportordfører, velkommen til dig også. Tusind tak, morgen. Hvordan, hvordan er du kommet herhen i dag? Jamen i dag, der har jeg taget bussen. Jeg plejer at cykle rundt med min cykelstol et andet sted end forventet her til morgen, så jeg har taget bussen i dag. Er, du, er det rart at tage bussen? Er du glad for at tage bussen i København? Ja, jeg synes, det er mega hyggeligt at tage bussen. Jeg kan godt lide, at man kan kigge rundt på folk og se, hvad de skal. Og til dig, kære lytter, vil jeg meget gerne høre din holdning til den kollektive transport. Du kan sende en sms ind til mig på 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Transportminister for Venstre, Thomas Danielsen, har været en del i vælten i den seneste tid, efter han har luftet sine tanker om, hvordan den offentlige transport kan komme til at se ud i fremtiden. Men lad os lige først få styr på, hvilke problemstillinger der egentlig er lige nu. Thomas Jensen, vil du ikke give os en kort status på, hvad du ser som de allerstørste udfordringer lige nu for den kollektive trafik? Jamen, de største udfordringer, de er sådan opstået over de sidste 10-15 år, fordi at øh, i 10'erne, det blev bilerne billigere, så var der mange, der begyndte at købe biler i stedet for. I 2020, da vi havde coronanedlukning, der sagde vi jo til folk, at de skulle holde afstand og holde sig lidt fra hinanden, så der var færre, der kørte med kollektivtransport. Og 
og så var der nogen, der havde transport på os og investeret i en bil under corona. Og nu her senest har vi set, at de generelle prisstigninger i samfundet, de har selvfølgelig også ramt øh, trafikselskaberne, og derfor er billetpriserne stedet. Og det er alt sammen noget, der, der jo har været med til at drive, drive øh, folk væk fra den kollektive transport. Og det har så også gjort det, at øh, nogle steder i landet, de folk, der sidder og træffer beslutninger om, hvordan bruger skatteborgernes penge bedst, de kan se, at hvis der ikke er nogen passagerer, jamen så er der heller ikke noget grundlag for, at man skal køre med kollektivtransport i de områder. Og derfor er den kollektivtransport udfordret flere steder i Danmark. Og nu ved jeg jo, at du bor en smule uden for, for Silkeborg, som du også sagde lige før. Altså, hvordan står det sådan til med busruter og kollektivtransport? For du bor... Og jeg, jeg bor faktisk i selve Silkeborg. Du bor i selve Silkeborg, ja, godt. Men, men, øh, og der, der kører bybusser, og det er rigtig dejligt. Øh, jeg ser, at de er meget brugte. Øh, og ud i oplandet, der til nogle øh, områder, der kører der rutebiler, men så er der også andre områder, der har fået sparet den væk, eller lagt ruten om, sådan at den ikke dækker så godt længere. Og det er selvfølgelig et stort, stort problem for de folk, der har transportbehov, som ikke har bil, eller måske ikke er fyldt 18 år endnu, eller som er ældre og heller ikke længere kører bil. Det har vi nogle kæmpe udfordringer for de borgere. Kristina Olomeko, hvis du skulle rive situationen op, som, som du ser den så lige i øjeblikket, hvordan er din dom så over den kollektive trafik? Den er, jeg vil give den en lav karakter. Jeg synes, jeg synes egentlig, at Thomas ridsen er meget godt op. Priserne er steget. Det betyder, at vi, der er færre, der har lyst til at tage den kollektive transport, og så ser vi specielt på... På de regionale og fjerntogene, der er punktligheden simpelthen for lav. Man kan ikke regne med, at man kan, man kan nå toget eller tage det, når man skal hen til en aftale. Øhm, så så, så, så det, den er rigtig, rigtig lav. Den er dårlig. Og ikke specielt attraktivt at, at, at bruge den offentlige transport, tænker du? Nej, bestemt ikke. I hvert fald ikke i, i, hvert fald ikke i rigtig mange byer, desværre. S-toget er nok det, det mest attraktive i dag. Det er et godt produkt. Men, men resten af den transport er, er i meget, meget ringe stand. Øhm, og det er netop også en af grundene til, at vi kan se, at antallet af privatbiler stiger så meget. Og i det hele taget, vi har en transportsektor, hvor CO2-udledningerne faktisk er, er steget de sidste 30 år frem for at falde. Ja, det er godt lige din vurdering af området lige nu. Øh, hvordan lyder den? Jamen, den lyder, at vi mangler et sammenhængende kollektivt offentligt trafiksystem. Udrupstegn. Mm. For det har vi ikke. Vi har noget opsplittet i mange operatører, mange øh, interessenter, mange forskellige, der bestemmer, og det fungerer ikke sammen. Og øh, jeg synes, der er mange ting, der fungerer, og jeg plejer at sige, at øh, øh, DSB og togene er bedre end deres rygte, men det har ikke været rigtigt de sidste, de sidste halve år. Og det er det blandt andet, fordi man har valgt at lave øh, tre store nybrud, altså man elektrificerer, man laver nye signalsystemer og kører, kører nye tog ind på samme tid, med det resultat, at der selvfølgelig kommer nogle crash ind imellem. Så det synes jeg, men det store problem, jeg ser, det er, at man beslutter sig ikke i et tomrum, man beslutter sig ud fra de vilkår, som øh, politikerne har skabt til øh, for eksempel vækningen mellem at køre bil og køre tog, og der er det jo sådan, at Bilkørsel i de sidste 15 år er steget med cirka 20%, mens øh, kollektivtransport er steget med, jeg tror det var 38% eller sådan noget i samme periode. Og i forvejen var den kollektiv for dyr i forhold til bilerne. Men det er noget, der er besluttet. Og det, det der er hovedproblemet, det er, at der bliver besluttet nogle rammer, som gør, at det, det naturlige valg for rigtig mange vil være at tage bilen. Og der glemmer alle, synes jeg, tre ting. Den ene, man glemmer, det er, at det er faktisk en tredjedel af befolkningen, der ikke transporterer sig selv. En tredjedel af befolkningen, der er afhængig af et kollektivt offentligt øh, system. Det er mange. 
Og man tænker heller ikke på i den forbindelse, at, at øh, altså, hvis børnene ikke selv kan komme hen til deres sport eller deres skole, så skal forældrene køre. Det regner man ikke med, når man regner ud, hvad omkostningerne ved bilismen er. Til gengæld regner man med, at hvis man sidder to sekunder i en kø, så må man bygge en ny vej, fordi den kø skal væk for de to sekunder gange med alle de mennesker, der sidder der. Det bliver en kæmpe samfundsmæssig omkostning. Men det er også en kæmpe samfundsmæssig omkostning, at forældrene er nødt til at transportere deres børn alle mulige vegne, fordi det ikke er trygt og sikkert for dem. Enten at køre på cykel selv i sikrede stier, eller at køre med en kollektiv trafik, man kan regne med. I forhold til noget af det første, du sagde, altså at de forskellige udbydere simpelthen ikke fungerer sammen. Altså en ja. udbyder til, til hele den kollektive trans- transport. Altså hvordan kan du se, at de her udbydere ikke fungerer sammen? Jamen det kan jeg jo se, når, de, når den ene ikke venter på den anden, selvom det måske er en forsinkelse på to minutter eller noget deromkring. Øh, og jeg kan se det i mange andre sammenhænge. Det er hele informationssystemet. Der skal jo være et sammenhængende informationssystem, så hele rejsen kan øh, beskrives, når man går ind og tjekker, hvad er der galt her, hvorfor kom det to ikke. Så skal man kunne gå ind et samlet sted og se, hvad er det, der er galt, og hvordan kan jeg kompensere for det på forskellige måder, finde en anden rute, eller hvad vi jeg. Og det er noget, du selv oplever en gang imellem, når du ja, er med offentlig transport? Ja, det er det da. Altså, jeg var på vej til Frederiksværk for ikke så længe siden, og så kom øh, lokalbanen bare ikke, da jeg stod i Hillerød, og der var ingen information. Så kom, ventede jeg på det næste tog. Ingen information, det kom heller ikke. Og så pludselig kom der en meget sød dame ind, fra parkeringspladsen og råbte, er der nogen, der skal til Frederiksværk, så har jeg altså en togbus herude. Ingen information. Thomas, og så ringede, jeg skal lige sige, ja, jeg ringede det det. til DSB selvfølgelig og spurgte, hvad fanden er det her for noget? Og da jeg havde gjort det, så sagde de, når det, jamen det må du ringe til lokalbanerne om. Og så ringede jeg til lokalbanerne, og så sagde lokalbanernes automatiske tilsvar, du har ringet uden for tiden, du kan ikke få besked. Agtigt. Så det skal være et sammenhængende beskedsystem, ellers så fungerer det jo ikke. Og så bliver folk utrygge, og så gider de det ikke, fordi så tror de, at det er normen, at der er uregelmæssighed og forsinkelse. Thomas Jensen? Jamen, jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig gode ting, som Jette, hun sætter fokus på her. Og det er også derfor, at vi fra regeringens side jo har i regeringsgrundlaget skrevet, at vi skal sørge for, at vores kollektiv transport den bliver bedre. Og til det formål har vi nedsat det her ekspertudvalg som øh, skal se på, hvordan vi sikrer en langt bedre dækning for borgere rundt omkring i landet. Øh, og deri, der skal de også se på, hvordan er selve indretningen mellem trafikselskaber og forskellige udbydere af kollektivtransport, om det kan gentænkes på en måde, så vi netop skaber en bedre sammenhæng mellem øh, de forskellige kollektive udbud. Jeg elsker ekspertudvalg, <laughs> men altså det er ikke eksperter, der skal til, det er brugere, der skal til. Og nu har I lige lukket passagerpulsen, da I lavede finanslov, bare for eksempel. Og det var et af de steder, man fik tilbagemelding fra passagererne. Så det, der er vigtigt, det er sådan set, at man får respons på de ting, der kører, og de ting, der ikke kører. Øh, og det, det er meget vigtigt, at man får det fra de konkrete brugere, for det kan et ekspertudvalg ikke gennemskue. Er det ikke rigtigt, Thomas Jensen? Nej, jeg synes nu, at det er rigtig, rigtig sundt, at vi har sagt, at vi vil det her. Vi vil sørge for, at der bliver en bedre kollektiv dækning for borgerne. Og derfor så er det også klogt øh, i den udfordrede situation, som vi jo er enige om, øh, vi står i med den kollektive transport, at vi får nogen til at se på, er der nogle nye løsninger, som kan byde ind? Er der den, må- den måde, vi organiserer den kollektive transport 
på, så kan vi blive bedre, så der sker en bedre sammenhæng, både hvad det handler om helt konkret sammenhæng, hvis man skal skifte fra et kollektivt transportmiddel til et andet, men også i forhold til, til billetstrukturen. Og der synes jeg også, det er rigtig, rigtig godt, at vi jo i fællesskab øh, i, i Folketingens, eller i forligskredsen omkring infrastrukturplan 2035, jo også ser på, hvordan vi kan bruge den nye teknologi med at få lavet en app, som kan skabe en bedre sammenhæng mellem forskellige udbydere af kollektiv transport, sådan man som passagerer på sin telefon øh, kan, bedre kan planlægge sin øh, kollektiv mobilitet. Det venter jeg mig meget af, og jeg håber også, at vi i fællesskab kan, kan gå i den retning, øh, sådan at det er noget, der kan til at styrke den enkelte passagerer. Altså jeg, jeg er personligt simpelthen så træt af de der mange ekspertudvalg, som vi har i, i Folketinget. Nogle gange så virker det for mig at se mere som, som en måde at udskyde nogle beslutninger med. Så kan man sige, at vi har et ekspertudvalg, det kommer om et år. Sjovt nok bliver det så tit udskudt. Øhm, altså det, jeg savner, det er egentlig, at vi har noget eksekveringskraft. Når det kommer til det der ekspertudvalg for eksempel, så, så har det jo faktisk fået at vide, at det, de skal komme med anbefalinger, skal være inden for den samme økonomiske ramme. Det vil sige, at der er jo ikke nogen nye investeringer i i de anbefalinger, som ekspertermedlemmerne vil komme med. Så derfor vil jeg allerede nu forudsige, at det bliver nok ikke den helt store kop te. Jeg tror, det bliver en rimelig tynd kop te, de kan komme med. Og der tror jeg egentlig, vi skal være bedre til bare at kigge mod det, der virker og gøre det. Skånetrafikken i Sydsverige, der har de investeret massivt, og der er mange flere, der tager transport nu. Det har de gjort, og det virker. Så vi har brug for nogle nye investeringer. Vi har brug for noget mod. Thomas Jensen, altså, kan det virkelig lade sig gøre at forbedre den kollektive trafik uden flere penge? Jeg tror, at de folk, der bor langt øh, uden for de store byer, de kan få forbedret deres kollektive transport ganske væsentligt, hvis de bor et sted, hvor der ikke kører nogen bus i dag. Og det er også det, at, at transportministeren åbnede op for i det interview, han gav til politikken for nylig. Nemlig, at vi skal prøve at se, hvordan vi kan bruge den nye teknologi og nye tendenser og se øh, til udlandet på, øh, om det er noget, der kan med, med til, det vil være med til at øge folks mobilitet. Og her tænker jeg på samkørsel, delebiler, landsbyfællesskaber, der kan have en landsbybus. Alle sådan nogle ting, der kan bidrage til, at vi... Ikke kun tænker i rutebiler, men også tænker i, at der er nogle biler, der kører der i forvejen, og i stedet for at der kører én person i dem, så kunne den fyldes op med måske fire personer, og så havde vi øget mobiliteten ganske væsentligt for de folk, der bor i det område. Det synes jeg, det er væsentligt, at vi får et, et, sådan et ekspertudvalg til at gennemarbejde det. Jeg ved, at de sidder og kigger på den franske model, hvor at man har udviklet en ordning for samkørsel, hvor at man kan som chauffør få et, et skattemæssigt øh, øh, eller skattefrit kan man modtage 3,5 kroner per kilometer, man har nogen med. Og, øh, og også, hvor man siger til virksomheder, der har over 50 ansatte, at de skal sætte sig ned og se på, hvordan de skaber en, en mobilitetsplan for deres ansatte, så de kan øge samkørselen. Så jo, jeg tror på, at et ekspertudvalg kan gøres klogere og være med til, at vi kan træffe nogle bedre beslutninger om fremtidens kollektiv transport. Øhm, nu er du inde på det, det her interview, som øh, Thomas Danielsen, har, øh, vores transportminister, har givet til politikken. Og, og selvom der er lang tid til transportudvalget kommer, så er han jo så inde og, og, og tale lidt om øh, det her med, hvad man kan gøre ved den kollektive trafik. Og der siger han jo, at han ikke vil udelukke, at kørselstjenesten Uber kan få et comeback i Danmark. Og efter det, så har moderaterne også udtalt sig i positive toner over for Uber og Henrik Fransen, som er øh, gruppeformand i Moderaterne, vil arbejde for at få en form for Uber-løsning med i regeringens kommende landdistriktsudspil. Og øh, ja, som I måske kan huske, så har den her taxalignende tjeneste Uber før været til stede i Danmark, og det skabte en masse røre, fordi at det gav stor konkurrence til taxaselskaberne, og det fik også kritik for ikke at have ordnet forhold til chaufførerne. Øh, ja, det er godt lige. Hvad tænker du egentlig om, om Uber? 
Altså, jeg var da meget medvirkende til, at det forsvandt, og det vejer præcis af de grunde, du beskriver, og jeg synes ikke, at man skal genskabe det øh, ravnerok, der kommer ud af det, og jeg mener også, at det, der er alle mulige usikkerheder. Altså, er bilen forsikret på den rigtige måde? Hvem har ansvaret, hvis den kører galt? Alt sådan nogle ting. Det skal være en helt anden måde at gøre det på, og derfor tænker jeg, det er nemlig kun Thomas, der taler om rutebiler. Altså, jeg mener selvfølgelig ikke, at der skal køre 56 personers busser rundt, hvor chaufføren er den bageste i bilen og sådan nogle ting. Selvfølgelig ikke. Men man kan lave det på en helt anden måde, hvis man sikrer, at man gør det for eksempel i offentlig regi. Og det så er, at man har en kørselsordning i hver enkelt kommune, hvor man både bruger de kommunale biler, man så har til hjemmeplejen og til flekstilkaldte busser og den slags ting. Og det skal selvfølgelig være mindre biler, fordi det er meget sjældent, at man skal øh, køre med 50 på en gang. Det skal man muligvis morgen og aften, men så må det være nogle særskilte busser, man bruger til det. Jeg tænker her på selvfølgelig skolebørn og sådan nogle ting. Men det skal, det skal organiseres sammenhængende med den øvrige transport. Det kan være, at det handler mest af alt om en transport ind til nærmeste station eller sådan nogle ting. Og det skal organiseres i sammenhæng, og det er derfor, jeg bruger ordet sammenhæng 100 gange i løbet af den her udsendelse. Fordi, og, og så bruger jeg også ordet offentlig lige så mange gange i løbet af den her udsendelse. Og så kan der godt ved siden af være alt mulig samkørsel og nabo, jeg ved ikke hvad. Og det finder de selv ud af, for når folk kender hinanden, finder de selv ud af det. Og i de små øh, landsbysamfund, der finder de selv ud af at lave sådan nogle ordninger, hvis det ikke passer med at tilkalde en flexbus. Thomas Jensen, I var jo også i Socialdemokratiet med til at, øh, at lave den her taxalov, som jo blev ubers øh, endeligt. Altså, kan dine regeringsvinder i Venstre og Moderaterne få dig øh, overtaget til, at det er, det er altså en god idé igen med, med Uber? Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at de ordninger, der er i den danske transportbranche, de overholder de danske vilkår på arbejdsmarkedet. Vi vil ikke være med til, at der skal være social dumping på det danske arbejdsmarked. Så øh, det er i hvert fald sådan noget, det skal opfylde før at der kan komme nogle tjenester ind. Så der tror jeg egentlig, jeg er rimelig meget på linje med, med Jette Gottlieb. Christina Ulomeko, er du lige så kritisk over for, for Uber? Nej, det, det er jeg ikke. Øhm, altså, vi, I Alternativet vi er vi åbne over for at kigge på, kigge på modeller og egentlig se på det, regeringen øhm, lægger frem. Jeg synes egentlig, at Thomas og, og Jette er på nogle af de ulemper, der, der kan være ved Uber. Øhm, og vi er egentlig der i Alternativet, hvor, hvor vi egentlig er gået grundlæggende sådan i tænkeboks. Øhm, fordi vi vi var et forholdsvis nyt parti, dengang Uber fandtes i Danmark. Det jo ikke fandtes i mange år, så vi har faktisk ikke taget endeligt stilling til, hvilken model vi ønsker. Så jeg tænker på lige nu har bedt nogle medlemmer om og medlemmer af Alternativet om at finde noget politik på det her område og beslutte sig for, hvad Alternativets politik skal være. Så det er jo reklame for Meldsen i partiet, hvis man gerne vil have indflydelse på, hvad jeg mener som transportoverfører. Så det er der, vi er lige nu. Men samkørselstenen, det er jeg kæmpe fan af, og der er så klar til at lave nogle ting. Men Uber er jo ikke samkørsel, det er jo sådan set en form for taxi. Og der, der, skal, jeg, der skal vi Alternativet lige blive klogere. Mm. Men ikke ubetinget en dårlig idé, lyder det som om. Bestemt ikke, bestemt ikke. Men øhm, altså, hvis det ikke skal være Uber, hvad er det så, at der skal sættes i stedet for, kan man spørge? Fordi jeg prøver at forstå, hvad det er, jeg, der stopper dig for eksempel, jeg det godt lige fra at afprøve den her idé. Fordi I er jo enige om, at, at der er et problem med den øh, manglende kollektive transport, øh, undskyld, transport hedder det, i øh, yderområderne. Ja. Så, altså, så, så hvad taler imod bare at sige, okay, lad os prøve? Jamen, vi, har prøvet. vi har jo set, hvad det var for ulemper. Vi så sort arbejde, vi så folk, der arbejdede i 13 timer i træk, vi så alt muligt. Og det var jo det, der gjorde, at det lykkedes at sige, det her det er under lavmål, derfor må vi stoppe det her. 
Så kommer det andet problem, det er, hvordan sikrer man transporten. Jeg kom med et konkret forslag, jeg hørte ikke nogen sådan afvisninger af det, men at man brugte kommunale kørselstjenester til at lave al kommunal kørsel. Fordi så kunne man bruge de samme ressourcer i form af, af biler, eller hvordan man nu skulle gøre det. Og så er det morsomme, når jeg snakker ekspertudvalg, at sådan var det jo rent faktisk for 30 år siden. Altså mange af de ting, som man nu tænker, gisp kan man også det, det er jo ting, der faktisk fungerede for 30 år siden. For 30 år siden havde Københavns kørselsafdeling, de sørgede både for at hente folk, der skulle på sygehuset, og de kørte hjemmehjælperne ud til hjemmehjælpen, og de alle mulige ting. Og det kan man jo sagtens etablere igen. Og det giver en fælles brug af den infrastruktur, der hedder det antal af transportmidler. Thomas Jensen, sådan en kommunal kørselstjeneste, som Jette Gottlieb foreslår her. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg har ikke lagt mig fast på, om den skal være kommunal, eller hvem der skal stå for den. Og det er derfor, vi har det her ekspertudvalg til at komme med nogle bud på, hvordan vi kan organisere transportpolitikken på en anderledes måde, så den skaber en større sammenhæng for, for brugerne. Men, men princippet i det, som, som Jette hun fremhæver, nemlig at vi har nogle transportmidler, der måske om morgenen fra, kan køre nogle minibusser, der fra nogle landsbyer kan køre nogle unge mennesker og folk, der skal på arbejde derhen, hvor de skal være. Og så i løbet af dagen, når der ikke er nogen, der skal køres frem og tilbage, så kan det være, at der er et lokalt plejehjem, der har behov for, at der er nogle af beboerne, der kommer på en udflugt. Og på den måde skal vi bringe de her transportmidler, der allerede er derude, bedre i spil. Og det samme med privatbilerne. Det med samkørsel, som jeg nævnte før, det tror jeg også på, at vi kan bringe noget øh, langt bedre i spil. Og jeg tror også på, at delebilsordninger, at der skal vi se på, hvordan vi kan fremme dem. Så jo, jeg, jeg tror faktisk godt, at vi kan finde hinanden i mange, ting, øh, mange af de her øh, løsninger. Men jeg tror ikke, at vi skal lægge fast på, at det skal være kommunerne, der skal stå for det her i dag. Men at vi skal afvente og se, hvad for det oplæg, der kommer fra det her ekspertudvalg. Men, øh, Jette Gottlieb, hvorfor er det egentlig vigtigt, at det er en offentlig... Øh udbyder, der tager sig af det her? Det er fordi, det er det, der skaber sammenhængen. Mm. Og det, som folk glemmer at tænke på, det er, at alle de her forskellige løsninger fra de tyndt befolkede områder, det er jo fødekæderne til de lange linjer. Og det vil sige, at det der med at komme ind til den nærmeste station, for eksempel, er, er logisk. Men så, øh, nu sagde jeg før, at jeg havde tre gode grunde, og jeg nåede kun den ene, men nu kommer den anden. At, og det er, at vi har altså et klimaproblem, og det klimaproblem, det fødes meget grundigt. En tredjedel af det CO2-udslip, vi har, kommer fra transporten. Og det giver efter min mening en umiddelbar ekspertkonklusion, der siger, så må vi sørge for at køre flere sammen. Og det hedder kollektivtrafik i min forståelse. Og øh, der har alle de løsninger, der blev lavet så sent som i 2021, hvor vi indgik det her infrastruktur, fordi de har ikke haft klimaelementet med i det omfang, som vi nu kan se, eller som de sidste nu kan se, er helt nødvendigt. Og det betyder for eksempel, at man er nødt til at revundere alle de vejudvidelser, man tænker i. Og så må man tænke forfra og tænke, vil det være noget, der gavner klimaet, eller vil det have den modsatte effekt? Og det skal vi så se forfra på, i stedet for, at vi hele tiden udvider og udvider og udvider vejtrafikken på bekostning af den kollektive. Kristina Ullumæk, du har markeret. Ja, men altså, jeg er egentlig grundlæggende enig i, i det, Jette siger. Altså, og den vej, vi skal, det er jo mod et bæredygtigt mobilitetssystem, hvor man langt hen ad vejen i højere grad deler øh, transportmidler med hinanden frem for at eje dem. 
Fordi vi, 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 vi har en totalt ejerskabsfokus i dag i, i Danmark, og vi, vi ejer flere og flere privatbiler. Da jeg var barn, var det normalt at have en privatbil per husstand. Nu er det blevet to, og vi er nok formentlig på vej mod tre og fire. Det er ret voldsomt, og det er jo ikke noget, jordkloden kan holde til. Så jeg er meget enig. Øhm, men jeg er ikke nødvendigvis enig i, at, at, øhm, at det skal være kommunalt ejet, de, de eventuelle øh, fremtidige delemobilitetsløsninger, vi skal kigge ind i. Nu var der et meget spændende forsøg i Region Nordjylland, hvor man har kigget i, i samkørsel fra øh, erhvervsskoler og gymnasier for, for mange af de elever. Øhm, altså det vil sige, at elever, der kørte i privatbil derhen, de havde nogle andre elever med. Så det, det var den type samkørsel. Og det gik jo super godt. Og der, der, der kan vi se, at det var sådan set privat. Det var jo ikke kommunen, der havde, der havde bilerne. Det var eleverne selv, som har kørt med, med andre elever. Og det var et rigtig, rigtig godt tiltag. Og vi kan se der, skal det ekspanderes, gøres nationalt, altså kigge længere ud på alle landets erhvervsuddannelser eller erhvervsuddannelser og gymnasier, men så har vi brug for nogle, øh, noget medfinansiering. Ikke nødvendigvis kommunalt ejerskab, men noget kommunal-regional medfinansiering. Det var det, de gjorde deroppe nemlig. Der er brug for nogle penge, for at det kan løbe rundt, fordi det er, vi er et sted, hvor, hvor der er færre øh, elever, øh, et mindre kundegrundlag. Så det er det, vi mangler. Vi har set, det virker. Derfor synes jeg, det er så ærgerligt, når det hele tiden bliver skudt til hjørne med et eksper- ekspertudvalg. Jeg bliver lige nødt til at stoppe jer et kort øjeblik for at gøre plads til et øh, nyhedsoverblik, men vi er tilbage. Lige om lidt til mere debat. Klokken den er blevet halv ti. Du lytter til det røde hjørne. Din hverdag Ida Meier. Det her er det røde hjørne, programmet, hvor vi samler Centrum Venstres partier til debat. Og med mig i dag har vi enhedslistens Jette Gottlieb. Socialdemokratiets Thomas Jensen og Alternativets Christina Ulomeko. Og vi blev ikke helt færdige med at tale om øh, kollektiv transport eller kollektiv trans- trafik, og jeg vil gerne lige starte med at spille det her klip med øh, vores transportminister Thomas Danielsen, som var gæst i god aften live på TV2. Jeg vil gerne have de rigtige til at flytte over i den kollektive transport. Øh, og det vil sige, at vi skal jo prøve at få lavet en struktur, hvor at vi kan bevare de mange cyklister, vi har, sådan at vi ikke flytter folk fra cyklen over i den kollektive transport, men så gør det mere attraktivt at gå fra bilen over i den kollektive transport. Ja, sådan lød det altså fra Thomas Danielsen, som for nylig var i studiet ved Godaften Live, eller hos Godaften Live. Kristino øh, Lomeko, hvem er de rigtige, der skal flyttes over i kollektiv transport, ifølge dig? Altså, der er, der er to, to ting i det. For det første, for det første så skal vi flytte vi skal gerne hen et sted, hvor vi har et mobilitetssystem, hvor så mange som muligt tager det bæredygtige øh, transportmidler. Det vil sige, folk, der, der kan lige så godt kan tage den kollektive transport frem for at tage privatbilen, de skal over på det kollektive. Og så er der jo det, som Jette har sagt, som jeg er meget enig i, så folk, der ikke har kørekort, folk, der har folk, der ikke er kropskapable, der kan være andre årsager. Det kan også være, at det regner. Altså selvfølgelig skal man have mulighed for at tage den kollektive transport i, i den type tilfælde. Så der er ligesom to typer målgrupper. Jeg det godt lide, er det i sig selv et mål at få så mange som muligt over i den øh, kollektive trafik? Altså så mange som overhovedet muligt? Jeg synes, det mest ideelle er, at vi bruger vores egne kalorier. Øh, men jeg synes, det er meget vigtigt, at dem, der i øjeblikket øh, samfundsnaturnødvendigt vælger bilen, fordi det er det, der favoriseres i alle politiske beslutninger. Det er vigtigt, at de finder ud af, at det er værd at køre med kollektiv transport. Og det mener jeg blandt andet, man kan gøre ved at gøre en he- et helt andet billetsystem. Men altså, kan man frygte, som Thomas Danielsen også er inde på, at, at, at den kollektive transport bliver for attraktiv, så danskerne simpelthen Nej. dropper og, og tager cyklen? Nej. Nej, Nej og, og, og der vil jeg godt lige byde ind, fordi ministeren har jo ret i, at 
hvis vi begynder at lave en prispolitik, en prisstruktur, der gør, at folk stopper med at cykle, så er det ikke godt for samfundet heller. Fordi at det er sundt, at folk de tager cyklen, det er med til at fjerne eller sikre, at der er noget kapacitet i den kollektive transport. Og den skal der være til dem, som virkelig, vi skal have flyttet over, dem der tager de lange ture. Tager vi de store vækstcentre i Danmark, nemlig hovedstaden og Østjylland, så har vi en stor opgave med at sikre, at den kollektive transport den er så attraktiv, at det bliver et positivt tilvalg for borgeren at skifte fra bil over i kollektiv transport. Og det er der, vi har en stor opgave som transportpolitikere i de kommende år, at være med til at investere i det og sikre det med de midler, vi har inden for infrastrukturplanen 2035, sådan at, at, at de borgere, der står der og tænker, skal jeg sidde i kø i min bil en halv time ind mod København i dag, eller ind mod Aarhus, eller i Aarhus, der skal de her tilbud om, at der er en kollektiv transport, der er langt mere attraktiv i forhold til, hvor hurtigt de kan komme frem til deres slutdestination. Og så er spørgsmålet jo, altså, hvordan gør vi så den kollektiv transport mere attraktiv? Vi har, vi har en sms her fra vores lytter Jesper, som skriver, at det er blevet alt for dyrt, og det er en tabt kamp, så længe at priserne ikke falder. Og øh, alle forskellige regeringer har ansvaret for det. Hvad siger du, Thomas Larsen? Eller undskyld, Thomas Jensen, til det? Jamen altså, det, det vi har set på det seneste med prisstigningerne, altså det er jo øh, som led i den generelle takling af den inflation, som vi er udsat for, for som var den største inflation, der har ramt Danmark de sidste 40 år. Og der var øh, udgangspunktet jo, at hvis vi bare brugte flere penge fra, det, fra statskassen på at holde priser nede, jamen så på den måde, så vil vi sætte en inflationsskrue i gang, og sådan at dansk økonomi vil komme i rigtig, rigtig ufør. Og, og når den kommer det med inflation, jamen så er det de svageste grupper, der bliver hårdest ramt. Det vil vi ikke fra regeringens side. Det er jeg glad for, fordi at inflationsbølgelser ligger stadigvæk og, og, og kigger frem. Her i januar var der stigende inflation. Så, øh, så derfor skal vi holde fast i den politik, hvor vi ikke bare bruger flere penge for at, at holde prisstigningerne nede. Ja, det er godt. Det er en, en tabt kamp, siger Jesper her, og, øh, fordi priserne simpelthen er, er steget alt for meget. Det er blevet alt for dyrt, og vi har jo i år også haft tri, øh, prisstigninger øh, på øh, hvad hedder det, billetter til den offentlige transport. Er det rigtigt? Nej, han, han begrunder jo lige præcis, at den ikke er tabt. Der skal bare penge til, og det skal være. Øh, altså, og, og regeringen siger, at det ønsker man. Jamen, så er det bare med at komme i gang. Altså, og der mener jeg, at det er vigtigt at lave en ny billetstruktur. Altså, personligt har jeg den opfattelse, at man burde have øh, et relativt billigt grundkort, og så betale øh, for hver tur en smule. Men øh, man skulle have et grundkort, sådan at man er i samme situation, når man står og vælger, som at man har jo bilen stående, så kan man lige så godt tage den. Så regner man kun med marginalomkostningerne. Det samme kunne man etablere inden for det kollektive system, at man havde et grundkort, som øh, man så betalte den enkelte rejse meget mindre, og det grundkort købte man så for et overgangen eller noget. Christina Ulumeko? Altså, jeg, jeg, jeg synes også, at... at øh at Jesper her har en god pointe, og jeg er fuldstændig enig med Jette, så det er jo et spørgsmål om at komme i gang, altså helt ærligt, fordi man bruger, det er et spørgsmål om prioriteringer i sidste ende, og jeg synes egentlig, at inflationsargumentet er, er jo egentlig bare en måde at sige, at vi har valgt ikke at prioritere det. For man, kan jo, man har jo valgt at bruge penge på andre ting, altså for nu sidder jeg i finansudvalget, jeg er finansordfører ved siden af, vi har lige, eller jeg har ikke, men resten af Folketinget, regeringen og spidsen, har jo lige godkendt en, en kæmpe erhvervsskattelettelse på i omegnen af 300 millioner. Altså det, 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 det er jo også noget, der 
man har valgt at prioritere regeringen, og man kunne bruge de penge på den offentlige transport, og det er altid et spørgsmål om prioriteringer. Så det der med at sige, at det skyldes inflation, som om det er et eller andet objektivt, der findes derude. Alt i verden er prioriteringer, og det må vi stå på mål for som politikere. Ja, men derfor er der alligevel nogle økonomiske baggrundsfaktorer, vi skal tage hensyn til, Christina. Og øh, der skal vi også se på nogle af de skatte, skatteting, der er blevet besluttet i år. Det er jo ikke nogen, der træder i kraft i år, sådan at de påvirker inflationen og prisudviklingen i samfundet. Det er noget, der træder i kraft på længere sigt, når vi forhåbentlig har fået styr på inflationen. Men jeg skal lige skynde mig at sige, nu hvor jeg var inde i min nørdede inflationsforklaring før, så er det det også for mig som socialdemokratisk transportfører, så er det også super, super ærgerligt, at vi ser de her prisstigninger. Men vi er simpelthen bare underlagt nogle økonomiske kræfter i de her år med inflationen, der gør, at vi ikke bare den her gang har kunne komme ind og sagt, her er pengene, fordi så havde vi sat gang i med inflation. Men, men så vil jeg sige, her Thomas, prøv at høre, man skal sikre, at folk kommer fra den individuelle transport over i den kollektiv. Det er du meget enig i. Hvorfor ja. lægger man så ikke bare en vejafgift på øh, den individuelle transport og putter pengene i den kollektiv? Hvorfor laver man ikke en flyafgift og putter pengene i den kollektiv? Hvorfor øh, laver man ikke en omflytning inden for hele den samlede transportsektor, der gør, at der faktisk er penge til at lave de ting, som både indebærer en bedre regularitet og også sikrer, at priserne bliver lavere, så folk har et reelt valg og ikke et fiktivt valg? Jamen det gør vi ikke her nu i forhold til bilerne. Altså det du taler om, Jette, det er jo, at du vil indføre road pricing i morgen. Og der er det sådan, det tror jeg, vi alle sammen, der arbejder med det her. Vi ved godt, at road pricing, det er noget, der kommer på et tidspunkt. Vi skal, bare, vi skal bare gøre det på... Vi skal, ja, men det har jeg nu sagt mange gange. Og det er også derfor, vi nu har sat en, et forsøg i gang, der skal se på, hvordan agerer borgerne i Danmark. Det er 2.000 udvalgte borgere. Hvordan reagerer de, når der kommer road pricing? Og det synes jeg det bliver smadret spændende at få resultaterne af, den, af det forsøg. Fordi så kan vi se, hvordan vi, et, vi skal indrette det, når vi engang skal gå dertil. Men jeg er den holdning, at vi skal sørge for, at den dag, vi indfører road pricing i Danmark, så skal vi også sørge for, at den kollektive transport den er, er et positivt tilvalg for de borgere, som ikke vil betale det ekstra, det kommer til at koste at køre til og fra arbejde, fordi der er road pricing. Så vi har nogle år her, vi kan sørge for at gøre den kollektive transport mere attraktiv, mere sammenhængende, sådan at det er et positivt tilvalg for borgerne. Men kræver det ikke flere penge? Vi har øh, jo en, et fælles forlig, der hedder Infrastrukturplan 2035, hvor der er penge til, hvordan vi skal investere de næste, de næste 10-11 år. Og deri, der ligger der jo nogle planer, vi alle sammen har været med til at sige ja til. Vi vil undersøge for eksempel i hovedstadsområdet, hvordan vi kan få en mere sammenhængende jernbane. Skal der bygges nye linjer? sådan at, at der kan køre flere tog, og, og alle de der investeringer. Vi ser på BRT, vi ser på letbane, og på den måde, så synes jeg faktisk, at vi er i fuld gang med at investere i den kollektive transport, og det sker ovenpå, at man i mange, mange år har underinvesteret i den kollektive transport. Så vi er i fuld gang, vi har et efterslæb, men jeg er øh, positiv. Jeg synes, at øh, vi har fået sat mange penge af til det, og dem skal vi selvfølgelig bruge på en måde, så de kommer passagererne til gavn. Men samtidig har I øh, vejinvesteringsplaner i samme aftale, som øh, er på 200 milliarder? Nej, altså det samlede, det samlede antal milliarder, der bliver brugt i den aftale, det er 164,5 milliarder kroner. Og da vi indgik den aftale, der var der klart mest, der var prioriteret til de kollektive løsninger. Ja, fordi løsninger. man tog det fra togfonden. Der var klart mest, der var til fordi de kollektive løsninger. Fordi man tog det fra løsninger. andre bevillinger, der var taget besluttet tidligere, ja. 
Jamen, sådan var det jo både på, på vejområdet og på jernbaneområdet. Vi prøvede at samle det hele, sådan at vi havde et samlet overblik over, hvad investerer vi for at få bedre fremkommelighed på vores veje? Hvad investerer vi for at få bedre fremkommelighed i den kollektive transport? Og det, det der stod tilbage, det var, at der blev brugt mere på den kollektive transport, end der blev brugt på vejene. Thomas Jensen, jeg skal lige forstå, altså, siger du, at, at priserne kommer til at, at falde igen på sigt? Det står jeg ikke og lover her, men, men jeg, jeg håber på, at vi får en, et, et indspark fra det her ekspertudvalg, der skal se på, hvordan vi gør den kollektive transport bedre. Der håber jeg på, at vi får et indspark til, hvor vi kan se på strukturerne i den. Og det her med, at vi i Danmark har mange forskellige takstzoner, som ingen gang en computer kan finde ud af at beregne altid. Og derfor kan passagererne også have meget svært ved at få et overblik over, hvad søren deres kollektive transport den koster. Og derfor der tror jeg på, at det er vigtigt, at vi får set på organiseringen af den kollektive transport. Vi får set på taxzonerne, vi får set på prisstrukturen, sådan at det kommer til at understøtte, at danskerne får en, en bedre kollektiv betjening, end de har i dag. Vil du arbejde for lavere priser? Fordi du har jo lige sagt, at du er ked af, at de er steget. Jamen, jeg kan ikke, jeg kan ikke trylle pengene frem til det. Hverken på den korte bane, fordi at inflationsbølelse står og lurer, og på, og på længere sigt, så må vi se, hvad et ekspertudvalg kommer frem til af anbefalinger til os, så må vi tage det derfra. Christina? Altså... Jeg bliver lidt træt som, som mobilitetsordfører fra Alternativet. Altså sandheden er, når man læser det regeringsgrundlag, så er transportområdet ikke noget, der bliver prioriteret. Og der, der, der står næsten ingenting. Altså det, det er bare sådan, det er. Og derfor vil regeringen formentlig ikke altså prioritere penge til at få de her prisstigninger ned. Man kunne jo have gjort det nu her i, i det her år, simpelthen bare gøre noget for at kompensere de her takstigninger en til en. Og så kunne man senere som Thomas er inde på, kigge på en større taxreform, som, som jeg egentlig er enig i. Man kan jo sagtens gøre noget nu. Og det skyldes jo, at man ikke prioriterer det. Det er sådan en politik. Hver gang man bruger penge på noget, så er der altid en risiko for inflation, mindre man finansierer det. Altså få noget aktivitet noget andet sted i, 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 i vores økonomi. Det er sådan, man, man laver økonomisk politik. Så hvis, hvis dit argument, Thomas, skulle, skulle holde hele vejen, så kunne man jo ikke lave noget, fordi altid kan skabe inflation. Det er derfor, man prioriterer. Men det vil sige, at man, man sparer et andet sted, eller finansierer det med noget andet, eller sætter et skat op, for eksempel. Så når man i regeringen har valgt ikke at kompensere øh, danskerne, for eksempel Jesper, der her efterspørger billigere priser, så er det et spørgsmål om prioritering. Man kan altså ikke bare altså, forsøge at forklare det med et eller andet inflation som noget objektivt. Det er et spørgsmål om prioriteringer. Man kan tage de penge et andet sted. Lige netop. Og derfor så må du også svare på, i de finanslovsforhandlinger, der var i december måned, er der nogle af de partier, der er med i den endelige aftale, som har stået og sagt, at det vigtigste for dem, det var at holde billetpriserne nede, og derfor prioriterede de, at det var det, pengene skulle gå til. Det er ikke det, jeg har hørt fra forhandlingslokalerne. Jo, det har vi faktisk sagt, for jeg var finansordfører, og jeg sagde det i forhandlingsbordet, men det var der ikke penge til forhandlingsreserven. Det kan jeg godt love dig for. Nej, men det er også netop det. Altså, der er jo tit nogen, der går ud og siger, at de har, tæ- de har nævnt 100 forskellige ting i en finanslovsforhandling. Det kan godt ske, at de har pippet om det inde ved bordet, men hvis de samlet set, det de virkelig prioriterer at kæmpe for ved et forhandlingsbord, det så ikke lige er de 99 af tingene, så skal man heller ikke sole sig resten af året på det. Fordi at, hvad jeg har kunne se i, i offentligheden, så har det faktisk ikke fyldt særlig meget, det her, for de partier, der er med i finansloven, at man vil øh, prioritere de her øh, øh, billetpriser. Du ser helt chokeret ud, ja, det gør nej, Jamen nej, hov, Thomas, jeg siger bare, det har du jo sagt. Du synes, det er smadret vigtigt. Hvorfor har Socialdemokratiet så ikke fået det igennem? Jeg siger, det er smadret ærgerligt. Og, og så hov, jeg også, hov og, og, du og sagde så også jeg, tidligere, at det var smadret vigtigt. Og så har jeg sagt, at hvorfor det er, at vi ikke har kunne gøre det her nu. 
Og det er ligesom den økonomiske logik, der er, når Danmark for første gang i 40 år er ramt af inflationen. Så kan vi ikke bare lige gå ud og bruge en masse penge, fordi så sætter vi gang i en inflationsgrue. Og det argument, det holder jeg altså fast i. Men vi kunne jo heller ikke, da der ikke var inflation. Hvordan hænger det så sammen? Jamen, jeg synes faktisk ikke, det har fyldt så meget øh, i, i før inflationen heller. Jeg synes ikke, at det har været sådan en overskyggende dagsorden i dansk politik. Øh, men det kan da godt ske, at det bliver i fremtiden, og så lad os tage den derfra. Hvis, øh, hvis man nu lige skulle drømme lidt, altså øh, hvordan ville den kollektive transport se ud, hvis, øh, hvis du kunne bestemme, øh, Christina Olomeko? Jamen, så ville den se sådan ud, at priserne var et sted, hvor alle havde, havde råd til det inden for deres rådighedsrum. Det ville være sådan, at, at man kunne regne med, at toget eller bussen kom, som det stod i køreplanen. Man kunne regne med, at man kom frem til tiden, som det står i, i køreplanen. Og man kunne regne med, at man, man sad på en måde i bussen og toget, så man, man, man var komfortabel. Man kunne regne med, at der var, at der var plads. Det er sådan, sådan grundlæggende det, det, er sådan, det overordnede billede. Og der er vi ikke endnu i Danmark. Men det, det er der, vi skal hen. Er det de samme drømme, du har, Thomas Jensen, for den kollektive transport? Jamen, jeg har, man kan sige, at jeg har nogen på, på den, den, den korte bane. Det er, at de folk, der virkelig har, ikke har andre muligheder, de skal have, dem skal vi kunne tilbyde, at de har en, en mobilitetsmulighed. Og der ser jeg meget de yderområder, øh, hvor at der er blevet lukket busruter, at det er der, vi skal sørge for, at der bliver taget andre virkemidler i brug, sådan at man kan passe sit arbejde, så man kan komme til sin skole, sådan man kan opretholde sit netværk. Og der ser jeg altså en, en, en kæmpe udfordring for os. Og så synes jeg generelt på længere sigt om den kollektive transport, at den skal være så attraktivt, så de mange mennesker, der i dag sidder i deres bil, og måske kommer fra en husstand med to eller tre biler, at de simpelthen synes, at den er blevet så attraktiv og pålidelig, efter at vi har investeret i den, efter vi har udviklet den, at de ser det som et positivt tilvalg i deres hverdag at tage med den kollektive transport. Er det de her drømme, du har, altså Thomas Jensen, ser du dem som realistiske? Jeg ser det som realistisk øh, omkring de større byer. Og øh, når jeg siger større byer, så, så tænker jeg især den østjyske millionby øh, omkring Aarhus. Jeg tænker øh, hovedstadsområdet. Der er der simpelthen et befolkningsgrundlag til, at vi kan udvikle den kollektive transport endnu mere og skabe en øget kapacitet, så der er flere, der kører med den, og så den kan køre oftere. Øh, og så er der til gengæld Uden for øh, de store øh, byer, der er der nogle andre behov, og der skal vi til andre virkemidler i brug. Har du en kort kommentar, Christina? Ja, det har jeg. Altså, jeg, er helt, jeg, jeg er faktisk grundlæggende uenig i den idé om, at den koncentrationsporer kun kan fungere der, hvor befolkningsgrundlaget er til det. For det hører ind i sådan en logik om, at det skal være noget, der giver profit. Eller i hvert fald noget, der ikke må give et, et, forhold, et, et stort underskud. Og det er bare sådan med den transport, det er kritisk infrastruktur. Så det vil give underskud nogle steder, der hvor der ikke er, 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 er høj nok befolkning. Og det er okay, fordi det er kritisk infrastruktur. Man skal kunne komme rundt, hvis man for eksempel ikke har kørekort, eller man bare gerne vil komme afsted til, til sin skole, og man ikke har råd til bil. Det skal være sådan. Det er kritisk infrastruktur. Må det ikke give underskud, Thomas Jensen? Det gør det jo i dag. Øh, altså, vi har, altså hvis du ser på DSB, så øh, hvor er det hen, at der er, der er overskud? Jamen det er der på, på Estogsnettet, og det er der på hovedlinjen mellem... Øh, mellem Aarhus København. Så det må godt give underskud? Jamen, det er jo sådan lidt gyngerne karusellerne. Øh, så der har de et overskud, og så er der nogle andre øh, strækninger, de kører på, hvor det ikke giver overskud, men hvor vi jo samlet set fra, fra statens side øh, giver omkring 3 milliarder om året til at sikre, at der er en kollektiv mobilitet. Så på den måde så er jeg jo enig med Christina i, at ja, ja, det er ikke alting, der skal bare være ud fra markedsvilkår. Det skal være ud fra, hvad vi politisk kan blive enige om at prioritere. 
der er med til at understøtte, at folk, uanset hvor de bor, øh, kan have et godt liv, hvor de kan komme fra deres hjem og til uddannelse, til arbejde og ud og opretholde deres sociale netværk. Og det skal vi jo sørge for. Og der er det så også bare, jeg siger, og det er også det, transportministeren siger, derude, hvor det slet ikke giver mening, at vi giver en masse penge til en bus, der kører tom eller halvtom rundt. Det er der, vi skal se ind i. Kan vi lære noget af de franske samkørselsmodeller? Kan vi gøre det, som trafikselskaberne har spillet ind med nogle, sådan lidt nogle landsbybusser? Og, og hvad er det for nogle virkemidler og ny teknologi, vi kan tage i brug? Og der ser jeg meget frem til, at vi får nogle anbefalinger, sådan vi i fællesskab kan træffe nogle gode beslutninger om det her. I taler meget om de store byer, om yderområderne, men altså, man taler om det ene eller det andet, når man taler kollektiv trafik. Er det ikke et ret stort tegn på, eller et klart tegn på, at det bliver svært at forene de behov, der er i de to forskellige dele eller områder? Thomas Jensen, undskyld. Nej, jeg, 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 det synes jeg egentlig ikke. Øh, fordi vi, skal bare, vi skal bare erkende, at der kan ikke køre tog mellem alle byer, der kan ikke køre busser mellem alle byer. Der er nogle steder, hvor der er et befolkningsgrundlag, der er, der er så tyndt, at det er andre virkemidler, vi tager i brug. Og der skal vi selvfølgelig have indrettet lovgivningen, måske også en incitamentstruktur, der gør, at der er flere, der kører i, sammen i de biler, der i forvejen kører på vejene. Og så i de store byer, der skal vi sørge for, at vi kan udvikle den kollektive transport til at køre oftere og mere punktligt, og have kapacitet til, at der er rigtig, rigtig mange, der rejser med den. Så det er forskellige virkemidler, forskellige steder i landet. Samlet set, så skal det, skal det leve op til, at folk, der har et mobilitetsbehov, de kan også få det, få det opfyldt. Ja, det er godt lige. Du har jo også været inde på, hvad, hvad, hvad du godt kunne tænke dig for den kollektive transport, men altså efter den her debat, er du så betrykket? Jeg, 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 nej, jeg synes, Thomas Jensen leverer et rigtig godt argument for, hvorfor det skal være et sammenhængende system, fordi det, nu, og nu siger du, bruger du vendingen, gyngerne og karusellerne. Jamen det er jo klart, hvis man for eksempel, og det er der tendenser til, øh, udliciterer det ene og det andet og det tredje, så er det jo altid det, der giver overskud, der bliver udliciteret. For det er det, der er bud på. Og hvis man så øh, har udliciteret det, og profitten så ligger hos dem, der har fået modtaget udbuddet, så har man ikke pengene til at sikre, at det gælder i alle led. Og det er derfor, jeg siger, at det er helt afgørende vigtigt, at vi har et sammenhængende, offentligt, kollektivt system. Og der er det rigtigt, at der er nogle dele af det, der giver overskud, og nogle dele af det, der giver underskud. Og det gør det, fordi vi ønsker, at det er en kritisk infrastruktur, som er fælles for hele samfundet. Og så vil jeg minde om, ikke bare den tredjedel, der ikke har noget valg af de forskellige grunde, vi har snakket om. Der dertil hører jo også sådan nogen, der bare ikke vil køre i bil, fordi de mener, det er klimaskadeligt. Det skal man også have med i det. Men den tredjedel, det er jo en ting, den anden ting, hvis vi laver så komplicerede systemer, så man skal øh, kunne håndtere nogle apps og dit og dat, så kræver det også, at man tager de 300.000 i ed, som faktisk er fritaget i øjeblikket for, og, for digitale løsninger. Så skal der også være et vejledningssystem, der skal være nogle hjælpere, der, der er en hel masse ting, der hører til i det der sammenhængende system, og som forsvinder, hvis man laver et atomiseret system, som er det, vi har tendens til at opbygge i øjeblikket. Lad det blive punktum, for vi skal også lige nå vores faste indslag her, de røde ører. Ja, som jeg sagde, så vores faste indslag her i programmet, de røde ører, hvor vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rødgrønne familie. Christina, øh, vil du lægge for, hvem peger du på i den her uge? Ja, jeg peger den her uge på Peter Hummelgaard, som er justitsminister fra Socialdemokratiet, fordi han øh, i 
i sidste uge igen ligesom tog, tog Kosovo-aftalen op, altså den aftale, Danmark forsøger at lave med Kosovo, om at, vi skal, om at Kosovo skal, skal sådan set øh, ja, have danske fanger i deres fængsler og lade dem afzone. Og det, det synes jeg, han skal have de røde ører for, fordi at Kosovo ikke er en del af FN, og heller ikke en del af den europæiske menneskerettighedsdomstol, så vi har lige nu en situation, hvor vi risikerer at sende danske fanger til et land, og vi kan være sikre på, at basale juridiske rettigheder, men også menneskerettigheder bliver overholdt. Så de røde ører til Peter Hummelgaard, Thomas Jensen. Hvem er dine røde ører til i den her uge? Jeg har virkelig haft svært ved at, at skulle finde et eller andet frem, fordi at i mit daglige politiske virke, der går jeg ikke sådan at prøve at finde, finde huller i soppen hos, hos mine kolleger. Jeg prøver at have en dialog, der gør, at vi kan sammen i fællesskab beslutte noget. Så det har altså været noget svært for mig. Men jeg har dog fundet et, og det er faktisk en partifælde, der, øh, Nå, for uh, okay. øh, og det er ikke på Christiansborg. <laughs> Nej, det er fordi, at det kan se, der i Fredericia, der er der, der, er der, øh, der har den gruppemester desværre meddelt, at han ikke genopstiller. Og så er der selvfølgelig en proces i gang med, at man skal finde en ny borgmesterkandidat. Og der så jeg, at øh, en af de gode øh, kandidater, han ejer selv et medie, og i det medie var der en, mm. der havde skrevet, at han var en helt fantastisk øh, kandidat til det her. Og der synes jeg, at øh, der var vi nok et sted hen, hvor at, øh, at det giver mindelser om, øh, om øh, lidt andre lande end Danmark, at man har sådan en sammenhæng mellem, øh, mellem medier og, øh, og politiske kandidater. Så der håber jeg på, at øh, i fremtiden så bliver det deklareret, også i Fredericia, øh, at, øh, at øh, der måske er en sammenhæng mellem det her medie og så den her kandidat. Så det var at gå alt for langt? Ja, jeg synes, at, øh, at det skal være sådan, at når man øh, lytter med øh, og læser med i medierne, så skal man også vide, øh, hvis at der er nogle, nogle forbindelser til, øh, til den øh, kandidat, der får en positiv omtale. Og Jette, vi har ikke så lang tid, men øh, hvem vil du gerne give din røde ører til? Til Radio 4. <laughs> det må du lige uddybe. Det vil jeg gerne. Det er fordi, jeg synes, det er så plat at have sådan et fast koncept. Og jeg kan slet ikke se meningen med det, så det vil jeg ikke være med til. Altså, vi kunne jo lave konceptet om, så du kunne øh, uddele noget ros, måske, i stedet for. Vil du hellere det? Ja, <laughs> bestemt. Men altså, de, de ser det der med faste koncepter til at, at bære nogle udsendelser om noget indhold, som øh, jeg synes er meget vigtigere. Så det, det er hele systemet i det, jeg er imod. Men er så der... I får ikke noget fra mig. Heller ikke noget ros? Er der ikke nogen... Nej, så får vi ikke noget fra mig nu. Det er bare helt <laughs> i orden. Jamen... Øh... Det var faktisk alt, vi nåede for det røde hjørne i dag. Vi har haft enhedslistens Jette Gottlieb med. Vi har haft Socialdemokratiets Thomas Jensen med og Alternativets Christina Olomeko. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du også finde det her program og tidligere programmer inde i Radio 4's app. Programmet det er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Ida Meier, til dagligt er politisk reporter. Og øh, ja, kan du ikke få nok af politik, så lyt med i morgen, når vi sender vores politiske magasin eksperimentet øh, på midten. Det foregår også mellem øh, 9 og 10. Er I øh, ellers klar til at holde øh, vinterferie? Ja, og det bliver dejligt. Det bliver ja. rigtig dejligt at slappe af nogle dage herhjemme i det jyske. Mm. Du er ikke helt... Øh, ja, det godt lige. Jeg tror ikke, der bliver ferie ud af det. Det tror du ikke? Der Nej, bliver der for meget arbejde eller hvad? For mange, ja, ja, der er for mange hængere. Det er husk at trække stikket ud, Jette. Husk ja. at trække stikket. Og ja, tak for alt. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.